0: Wer von euch hatte schon mal ein schlechtes Gewissen? Okay, das sind ziemlich viele. Ich äh, muss, glaube ich, auch strecken. Ich weiß nicht. Mikro, tut es? Tut es? Ja. Also irgendwas tut nicht. Hört man? Hört man nicht? Ist lauter? Sonst nehme ich das. Tut? Hört man? Okay. Ähm. Also schlechtes Gewissen kennen ziemlich viele und in der Geschichte, die ich erzählen möchte, da war einer, der hatte auch so ein richtig schlechtes Gewissen, denn sein bester Freund, ja, der war richtig in Schwierigkeiten. Der Petrus, der hatte einen besten Freund, das war Jesus. Der war richtig in Schwierigkeiten, der war irgendwie sogar gefangen und äh, war in einer richtig gefährlichen Situation und eigentlich hätte dieser Jesus jemand gebraucht, der ihm jetzt hilft oder wenigstens hinter ihm steht und sagt, hey, ich stehe hinter dir. Aber der, aber der Petrus, der hat es ganz anderes gemacht. Als die Leute gefragt haben, du gehörst doch auch zu diesem Jesus, da haben die, hat der Petrus einfach gesagt, nö, Jesus kenne ich nicht. Wie gehört den Namen? Was glaubt ihr denn? Ich kenne den nicht. Und es ist nicht nur einmal passiert, sondern es ist dreimal hintereinander passiert. Und als der Petrus darüber nachgedacht hat, dann hat er gemerkt, oh Mann, was bin ich denn für ein bester Freund? Wenn mein Freund Hilfe braucht, wenn mein Freund jemand braucht, der zu ihm steht, was mache ich dann? Dann sage ich, ich kenne ihn nicht. Und er hatte so ein richtig schlechtes Gewissen ich weiß nicht wie es euch geht wenn ihr so ein schlechtes gewissen habt mir geht's so ich denke dann die ganze zeit dran ja immer wenn irgendwas ist fällt mir das ein und das, das zieht mich so richtig runter und und man, man sitzt dann so und denkt, ah, wie kriege ich das jetzt wieder weg? Und eigentlich müsste ich jetzt mit dem reden gegenüber, dem ich das schlechte Gewissen habe. Aber dann traut man sich nicht so richtig oder weiß nicht, wo der ist. Heute ist es einfach, kann das Handy nehmen und anrufen. Damals zu der Zeit, wo Petrus und Jesus gerufen äh, gelebt haben, waren die Handys noch knapp nicht erfunden. Deswegen konnte der einfach nicht telefonieren. Und irgendwie war der Petrus so frustriert, dass er seinen Kumpels gesagt hat, Leute, ich muss irgendwas machen, lass uns fischen gehen. <lacht> Wäre vielleicht nicht eure Variante gewesen, ja? aber für den Petrus war das naheliegend. Erstens mal hat er am See Genezareth gewohnt. Klasse am See zu wohnen. Ja? Zweitens hat er ein eigenes Fischerboot gehabt. Drittens war er von Beruf Fischer. Und viertens, seine ganzen Kumpels waren auch Fischer. Also nichts naheliegender, als fischen zu gehen. Wir würden vielleicht sagen, lass uns einen Ausflug machen auf die Schwäbische Alb und grillen oder so. Aber für die, lass uns fischen. War natürlich auch deswegen nicht schlecht, weil wenn man ein paar Fische hat, hat man auch was zu essen. Das ist ja auch nicht ein ganz netter Nebeneffekt. Also... Sind sie losgezogen, erstmal das Boot rausgezogen, äh, Netze gehisst, äh, Segel gehisst, Netze eingepackt, alles Nötige zusammengerafft, was man braucht und dann hieß es Leinen los und ein paar haben noch geschoben, zu so den letzten Sugar, dass das Boot dann richtig in den See reingeht, sind dann ins Boot reingesprungen und haben gesagt, so, jetzt wollen wir mal sehen, ob wir es fangen. Heute werden wir sicherlich einen großen Fang machen. Mittlerweile ist die Sonne untergegangen, denn dort am See Genezareth ist es so, man kann nur nachts die Fische äh, fangen. Tagsüber sind die ganz tief unten. Da kommt man nicht hin. Aber nachts, da, da kommen die Fische hoch und äh, schwimmen an der Oberfläche. Und da kann man sie mit dem Netz gut fangen. Ha, das gibt sicherlich einen tollen Fang. Äh, und ich sage euch, nach der Hitze des Tages, in dem Boot sitzen und arbeiten und ab und zu mal ins Wasser hüpfen und so. Absolut top. Und dann haben sie ihre Netze reingeworfen. Ihr kennt es ja, ja. also immer drei, vier Leute. Und dann eins, zwei und drei. Und dann fliegt das Netz. Und dann muss man weichen warten, so fünf Minuten, zehn Minuten. Wir haben alle ganz genau auf ihre Uhren geguckt, dass sie auch lang genug warten. Nein, hatten sie ja noch keine Uhr, mussten sie so ungefähr schätzen. Und dann musste man ganz langsam das Netz wieder einziehen. Man darf das nicht so ruckartig machen, weil sonst hauen die Fische gleich wieder ab. Und dann haben sie so ganz langsam ihr Netz eingezogen und noch ein Stück und noch ein Stück und noch ein Stück. Nichts drin. Ah, okay, kann ja mal passieren. Okay, alles Netz wieder eingezogen, dann wieder richtig sortiert. Das muss man ja wieder richtig hinlegen, war richtig Arbeit. Und dann wieder, ihr kennt es ja mittlerweile, macht mal mit so. Also eins, zwei und drei. Ja, ihr seid schon richtig gute Fischer hier. Also ich könnte der Petrus schon fast anstellen. Und äh, das Netz flog, optimale Flugbahn, schön weit rausgeflogen. Und äh, dann wieder zehn Minuten auf die nicht vorhandene Uhr gucken. Und dann ganz langsam wieder. Jetzt helft ihr mir mal mit, das Netz so ganz langsam vorsichtig wieder einzuziehen. Ja, ja so. Äh, sieht man gleich, wieder nichts drin. Okay, naja, zwei. Aber wie heißt es so schön? Aller guten Dinge sind drei. Also. Netz wieder eingeholt, wieder schön sortiert. so Und wir starten wieder. Eins, zwei, drei. Netz fliegt, optimale Flugbahn. Diesmal wird es was werden. Haha, Die freuen sich schon auf das, auf das leckere Frühstück mit ihren selbst gefangenen Fischen. Sie also das Netz wieder einholen. Ihr ahnt es schon. Ganz vorsichtig. Ziehen Sie das Netz rein wieder nichts drin. Mittlerweile waren sie schon fast eine Stunde beschäftigt und haben nichts gefangen. Keinen einzigen Fisch. Nicht mal irgendwie so ein Mini-Fisch. Nichts. Aber der Petrus und die, die anderen, die waren, waren ja Fischer so und die wussten, wie man mit Frust umgeht. Und dann haben sie also weitergemacht. Nochmal reingeworfen. Nochmal. Nochmal. Am Ende waren es vielleicht zehn oder 15 Mal, wo die das Netz reingeworfen haben. War mittlerweile schon fast morgen nichts. Kennt jemand Frust? Wer war schon mal frustriert? Okay, ich frage auch nicht über was, aber könnte ja peinlich werden, ja. Aber die waren echt, also der Petrus, der saß da in seinem Boot und hat gedacht, so ein Mist. Jetzt habe ich gedacht, ich kriege dieses schlechte Gewissen aus meinem, aus meinem Kopf, aus meinem Herzen raus. Und dann kommt noch oben drauf der ganze Frust, dass wir nichts fangen. Und während, während er da so vor sich hin denkt und denkt, ach, hätte ich doch das Ganze gelassen und hat doch alles keinen Sinn und er wollte gerade so seine, seine Mitfischer da angiften, das kennt ihr ja, ja, wenn man schlechtes Gewissen hat und Frust, dann ist man so richtig glänzender Laune und ist, wenn dann jemand kommt und mit einem arbeitet, ja, dann, dann ist man so nett zu dem und freundlich und strahlt. Nein, also der Petrus, der musste sich richtig beherrschen, dass der nicht gesagt hat, du hast das Netz falsch reingeschmissen und du hast uns an die falsche Stelle im See gefahren, der war so richtig stinkig und plötzlich schreit jemand vom Ufer, gerade war die Sonne so am aufgehen, schreit jemand so vom Ufer, hey, hallo, habt ihr was zu essen? Und der Petrus, der hat jetzt kommt da auch noch einer von außen und schreit da noch und der wollte dem gerade so, halt doch Maul, ich will nichts, wollte der gerade so rausschreien, ja, zum guten Glück war da ein anderer, der hat dann geschrien, nee, wir haben nichts, Ah, Petrus war froh, dass der was gesagt hat, weil das, was er gesagt hätte, wäre richtig daneben gewesen. Und dann schreit er vom Ufer, schmeißt euer Netz auf der rechten Seite rein. Und der Petrus hat gedacht, Hast so ein Idiot. Was machen wir denn hier die ganze Nacht? Wir schmeißen es mal rechts rein und wir schmeißen es mal links rein, immer abwechselnd. Und ist nie was drin, ja? Und wir sind doch Fischer. Hey, wir sind hier die Profis. Und da steht einer am, am Ufer, der keine Ahnung von gar nichts hat und will uns sagen, wie wir es machen sollen. Und mit seinem schlechten Gewissen und seinem ganzen Frust war dem Petrus sein Freundlichkeitslevel ganz weit unten. Und er wollte dem gerade, halt doch mal, wir wissen selber genau, was wir machen, wollte der auch wieder hinschreien. Aber während er, während er sich gerade überlegt, da irgendwas zu schreien, haben die, die Fischer schon die Netze gepackt und eins, zwei, drei. Und der Petrus stand daneben und die schmeißen das Netz rein. Der Petrus war nicht dabei, deswegen ist es nicht optimal geworfen gewesen. Ja? Also das hat sich so ein bisschen auch verknotet und so. Und der Petrus hat schon gedacht, na, das wird ja mal ein Riesenerfolg. Oh je, oh je, oh je. Aber als sie das Netz einziehen, so ganz vorsichtig, macht es plötzlich, blub! Hä? Blub, blub! Da, da hüpfen die Fische im, im Wasser rum. Und als sie das Netz ganz vorsichtig einziehen, merken sie, es ist randvoll. Und der Petrus und der Johannes und die anderen, die ziehen und wuchten das irgendwie, irgendwie ran. Und dann plötzlich sagt der Johannes, hey Petrus, der Typ, der da geschrien hat, das war Jesus. Und der Petrus denkt, das ist die Chance. Ich kann mein schlechtes Gewissen loswerden. Und wisst ihr, was der macht? Der lässt das Netz einfach los. Die anderen denken, hey, der spinnt total. Einer schnappt es gerade noch, sonst werden ihnen die ganzen Fische wieder abgehauen. Der lässt einfach das Netz los, dreht sich um und macht einen Köpfer vom Boot in den See rein und paddelt so schnell er kann zu dem Jesus, der da am Ufer steht. Aber die anderen, die waren auch nicht faul. Die haben gesagt, schnell, 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 wir müssen zu Jesus. Ziehen schnell das Netz rein, sichern die Fische, paddeln mit ihrem Boot, hissen die Segel so schnell wie möglich auch zu diesem Jesus. Und als der Petrus da triefend nass aus dem See steigt und die anderen vom Boot an Land hüpfen, da sehen Sie es. Richtig schön. Ein Kreis von Steinen. Und in der Mitte ein Feuer. Ein kleiner Rost. Und da liegen Fische drauf. Und daneben frisches Brot. Und Jesus steht daneben und sagt, ich habe gedacht, ihr habt Hunger. Wollt ihr nicht noch eure Fische holen? Der Petrus, der rennt so schnell er kann, zieht die Fische an Land und dann, dann setzen sie sich so im großen Kreis um dieses Lagerfeuer. Und Jesus nimmt so ein Brot, bricht es in der Mitte durch und sagt, nehmt und esst. Und wisst ihr, in dem Moment Wisst ihr, was da mit dem schlechten Gewissen passiert? Es verabschiedet sich. Es ist irgendwie weg. Weil der Petrus merkt, Jesus nimmt mich an. Ich bin willkommen. Ich sitze an einem schönen Lagerfeuer Und Jesus hat mir was zu essen gemacht. Er hat mir Fische gebraten und er hat Brot für mich besorgt. Und die Jünger, die sitzen da und Mampfen schieben da Fisch in sich rein und frisches Brot und keiner redet was. Es ist ganz still da, aber nicht so still, weil es irgendwie komisch ist, sondern so still, weil es so ein Frieden ist. Der Frust ist weg, das schlechte Gewissen ist weg. Sie sind willkommen, angekommen, im Frieden. Und am Ende von diesem Lagerfeuer sind nicht nur die Bäuche richtig voll, sondern das Herz ist voll und die Seele ist voll. Und sie sind so richtig zufrieden. Und Jesus ist da und sagt, seid willkommen bei mir, seid herzlich willkommen. Es ist eine der Geschichten, die mich ja, aus der Bibel immer am meisten begeistern. Diese Geschichte, als Jesus die Jünger, die so frustriert sind und die so teilweise auch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie Jesus im Stich gelassen haben, wie Jesus die zu sich einlädt und ihnen ein Lagerfeuer und ein Festessen bereitet. An diesem, an diesem Morgen, wo die Jünger nix, selber nichts zu essen gehabt hätten. Und ich denke mir manchmal, ich brauche solche Orte. Ich brauche solche Orte. Also jetzt nicht, Lagerfeuer und Fischessen ist nicht jedermanns Ding, ich weiß. Meine Frau zum Beispiel würde davon nichts essen, weil sie keinen Fisch mag. Aber, aber solche Orte meine ich jetzt. Wo man einfach Frieden hat, wo man hinkommen kann und das Gefühl hat hier bin ich willkommen mit meinem Frust, mit meinen Schwächen, mit meinem Versagen, mit dem was ich kann und mit dem was ich nicht kann, mit dem dass ich was gefangen habe und was erreicht habe, und dem, in indem ich nämlich vieles nicht erreicht habe, solche Orte, wo man einfach nur schlicht und ergreifend sein kann und ich glaube das brauchen die großen von uns die Erwachsenen. Und ich glaube, das brauchen auch die Kleinen unter uns, die, unsere Kinder. Solche Orte. Und wenn eure Familie so ein Ort ist, wo sich das vielleicht nicht immer, aber ab und zu mal ereignet, dann seid ihr eine richtig tolle und gesegnete Familie. Ich glaube, dass sich auch in der Kita immer wieder solche Momente gibt und dass sich sowas immer wieder ereignet. Da wird etwas sichtbar vom Segen Gottes. Ich glaube, dass auch Zeiten wie so ein Gottesdienst oder eine Gemeinde Möglichkeiten geben, genau das zu erfahren. Diesen Frieden, dieses Angenommensein. Und ich merke, wenn, wenn mir das wichtig ist, dass in unserer Familie, dass in meinem Umfeld solche Räume entstehen, wo Menschen das erleben können, dass sie angenommen sind, dass sie willkommen sind, dass sie mit dem, wie sie sind, sich ganz, ganz da sein können, dann merke ich, dann brauche ich auch so einen Raum, um sowas für andere ermöglichen zu können. Und ich merke für mich, ich muss immer wieder mal bei diesem Jesus ans Lagerfeuer sitzen. Es ist für mich so etwas, was ich eigentlich immer wieder ja fast täglich mache. Dass ich mich irgendwo in der Wohnung hinsetze, wenn es ruhiger geworden ist. Und es ist dann wie so ein ans Lagerfeuer sitzen wo oh Jesus zu mir sagt, du bist willkommen, ich liebe dich, ich bin für dich. Ich weiß, was du alles nicht hingekriegt hast und ich freue mich über das, was du hingekriegt hast. Und für mich sind solche Momente Kraftquellen im Alltag. Und für mich ereignet sich immer wieder in meiner Woche diese Geschichte am Lagerfeuer. Und ich wünsche es eigentlich jedem von uns, dass wir das auf unsere Weise erleben. Es ist bei mir so, dass ich mich irgendwo hinsetze und bete. Vielleicht ist es bei euch irgendwie ganz anders. Vielleicht habt ihr da andere Wege, andere Formen. Und ich wünsche es euch von Herzen, dass ihr diese Momente in eurem Alltag immer wieder habt. Dass ihr euch ans Lagerfeuer setzt und dass dort sich Frieden ereignet. Frieden, der sich ausbreitet und der Kraft hat. Frieden, der nicht unter den Teppich kehrt, sondern wirklichen, echten Frieden. Ich würde gerne dafür, dass wir das in unserem Alltag gewinnen, ganz kurz beten. Jesus, wir danken dir für diese Geschichte in der Bibel, wo du den Jüngern vor allem dem Petrus, das schlechte Gewissen und den Frust abgenommen hast. Und ganz ehrlich, wir brauchen auch solche Orte. Und du siehst jetzt jeden von uns, du siehst die Kleinen und die Großen, die Eltern, die Kinder, die Großeltern, du siehst Jugendliche, junge Erwachsene, egal in welchem Alter wir sind, in welcher Lebensphase, wir brauchen solche Orte. Und ich bitte dich, dass du uns in unseren Familien und in der Kita und in der Gemeinde und wo auch immer solche Orte schenkst. Aber wir bitten dich auch, dass du uns ganz persönlich für unser eigenes Leben so Zeiten schenkst, wo du uns Frieden ins Herz gibst. Und wo dieser Frieden in uns Raum greifen kann und unserem Leben Grund und Halt geben kann. Darum bitten wir dich, Jesus. Lass diese Geschichte keine alte Geschichte sein, sondern sich am besten einmal am Tag ereignen. Dazu segne uns. Amen.